Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag vill vi önska er alla ett gott nytt år. Ja, Feliz cumpleaños, eller vad man säger i Spanien. Åh, oh, vad dålig start alltså. Herregud, på spanska kan ingen spanska. Jag läser fyra år spanska. Det, det är ett specialavsnitt. Ja. Idag kan man säga. Det är ett nyårsavsnitt. Ja, det kan vi säga. Det är en liten rund, en liten roundup på vad vi har gjort under de här sju månaderna vi har haft den här podden. Ja, precis. Vi har haft förundersökningspodden i sju månader. Jag tror att det första avsnittet kom ut 20 maj i år när vi började med Vilmafallet. Vad då vi fick den här idén till, till förundersökningspodden. Hur, hur känns det? Det känns kul. Det känns. Lite extra kul att våra två vackra stämmor har nått ut till så många människor. Ja. Nu var jag lite självgod. Men... Det får man vara i ett nyårsavsnitt. Precis. Och där, dessutom så vill jag ju också trycka lite på att min stämma är lite extra vacker. Eftersom att det är just jag som har fått mest kritik för min stämma. Eftersom att jag pratar på ett språk som många... Som bor ovanför Ängelholm inte förstår. Du pratar skånska, det är där du försöker säga. Ja, det är sant. Men å andra sidan så gör ju du en integrationsinsats utan dess like. Vi, vi pratar ändå om att nästan 300 000 downloads har vi på, på våran podd hittills på de här sju månaderna. Så du har ju gjort mer för skånska än vad väldigt, väldigt många skåningar har gjort. Ja, det finns ett par stycken som nog klår mig. Till exempel Kalle Lind, han, är, han har nog klart mig med ganska många hästländer. Men ja, det, det kommer. Det kommer. Ja, men det är fint. Det är, det är ändå fint att du har den ambitionen. Min ambition är att informera om rättsfall. Din ambition är att normalisera skånskan. Det är bra. Ja. Vi har väl också slagit fast att vi ska fortsätta med det här. Ja, ja absolut. Att det här är ganska roligt att fyssla med. Jag tycker det är väldigt roligt att göra. Ja, och vi har ju... Tyvärr under de här sju månaderna fått jobba med ganska sparsam utrustning. Mm. Och det är ju tråkigt, men vi har försökt göra vad vi kan med olika personer som har hjälpt oss med bland annat lite mixning och lite så. Ja, visst. Och de vill vi ju tacka, först och främst vill vi tacka Olof för den fina musiken han har gjort till programmet. Ja, det vill vi tacka. Vi vill tacka Oscar. För den fina mixningen som man har gjort till, till programmet också. Som gör att vi låter lite tydligare. Precis. Skånskan till trots kan man säga. Ja, ja, ja visst. Ja. Annars hade ni inte förstått någonting. Och sen vill vi också tacka Johanna. För den här lilla spetskompetensen hon har gett oss. Det ja, precis. Bra. Och alla andra Kul. lyssnare som ja, har hört ja, av sig. Säga. Men det vi har insett är i alla fall att vi gärna skulle vilja kicka upp det här. Och, och ta det till nästa nivå. Och för det så vi har ju tidigare... I alla fall eh, haft som ambition att vi inte vill ägna oss åt massa reklam och sådana saker i den här podden. Det är dels för att vi tycker att det hör inte till 
när man pratar om människors livsöden på olika sätt. Det handlar ofta om väldigt tragiska händelser och så. Jag vill inte slänga in en, en reklamjingel för någon jävla tvål eller något. Liksom, Nej, mitt i det. det är ganska jag, smaklöst. Jag tycker inte att det passar sig. Och vi vill heller inte liksom låsa in allt vårt material på någon någon special sajt där man behöver en prenumeration för att få tillgång till oss där. Men det vi har landat i är att de som vill stötta oss vilket faktiskt några vill det är några som har hört av sig och frågat om, om de kan göra det på något sätt så, så vi har skapat en Patreon där man kan gå med och sätta in då ett bidrag för varje avsnitt som vi producerar. Precis. Och Patreon fungerar så här att man blir medlem på Patreon och så finns det lite olika nivåer där som man kan välja. Mm. Vår lägsta nivå ligger på en euro. Och motsvarande 10 spänn. Och sen går det liksom upp till vad har vi var maxnivå på 10 euro per avsnitt tror jag. Jag tror 5. Ja. Jag minns inte. Det finns att se på vår Patreon i alla fall. Mm. Och när man betalar per avsnitt på Patreon så kan ni som Väljer att då vilja stötta oss per avsnitt. Välja en maxgräns också för hur mycket ni vill ge per månad. Mm. Det finns lite olika alternativ så att säga. Precis. Vi släpper i alla fall i snitt max två avsnitt per månad. Precis. Det kan vi, kan vi ju säga. Och ja, nej men vill man göra det så, så får man ju hemskt gärna göra det. Vi kommer skriva in vår Patreon i beskrivningen av den här podden. Så man kan hitta det på det sättet. Och annars kan man... Knappa in i sin webbläsare. Patreon.com snedsträck FUP-podden. Alltså som FUP-podden. Ja, förundersökningspodden. Ja, precis. FUP-podden. Precis. Det bör gå att hitta. Ja, skriver ni in FUP-podden med 2P, då kommer ni till den gamla sidan vi hade när vi tokade runt lite på Patreon. Ja. Men då kommer det bara stå att sidan är nedlagd. Ja, så är det. Vi har ju haft, eller i alla fall jag, har ju haft kontakt med våra lyssnare också under året som har gått. Eller under de här sju månaderna som har gått. Och fått feedback. Och man kan säga att de flesta tycker om podden, trodde eller ej. Ja. Och en sak som flera har tagit upp är att de vill veta lite mer om oss. Och vi har ju medvetet valt att vara lite mer åt det anonyma hållet. Dels för att... Det kanske inte har varit läge att prata om oss mitt i alla mord och grova brott som vi diskuterar varje månad. Men också för att vi ser väl kanske inte oss själva som sådär superintressanta. Men om nu någon nödvändigtvis frågar så känns ju det här formatet nu i detta nyårsspecial. Vad kallar du det? Nyårskaramell. <laughs> Precis. Så, så finns det kanske möjlighet att göra det här då. Vill du berätta lite om dig själv, Aki? Alltså det är alltid svårt när man ska berätta om sig själv. Vad kan man berätta om mig? Jag är ju journalist. Jag jobbar ju med att intervjua människor. Jag kan fråga dig. Ja? ja. Varsågod. Hur gammal är du? Jag är 31 år gammal. Ja. Fyller jag den 30 november. Är du 31? Ja. Är du 32? Nej, jag är född 1989. Ja just det, du är två år yngre än mig. Ja, och du bor i Malmö. Ja. Jag har bott här nästan hela livet. Jag har haft en liten... Vända i Storbritannien och höll på med allt skit som man gör där. Och sen så kom jag tillbaka igen. Mm. Vad, vad tycker du om att göra? 
på din fritid när du inte spelar in podden två gånger i månaden och studerar vilket du gör för att ja. bli historielärare? Jag gillar att följa med i nyhetsflödet. Jag gillar ju väldigt mycket att vara med min familj och mitt barn. Mm. Såklart. Annars har jag ett brinnande datorintresse. Mm. Spelar mycket datorspel. Gör jag faktiskt. Vad, vad är årets bästa datorspel? Jag skulle säga årets längsta datorspel som kommer, som kommer gå över många månader spelande är ju den nya expansionen i World of Warcraft. Jaha, du pysslar med sånt också. Ja, jag har spelat World of Warcraft sedan det släpptes. Så att det är, vad klockar man in på nu? Snart 16 år. Åh, oh, herregud. Ja, okej. Okay. Mm. Det är lite nördigt, men det är också lite skoj. Mm. <laughs> man har träffat många människor in online där kan man ju säga. Och det är faktiskt... En av anledningarna till varför jag flyttade till England en gång i tiden. För att eh, träffa de här människorna, eller? Jag flyttade ihop med människor jag spelade med. Jaha, okej. Okay. Jag får också veta mer om dig. <laughs> ja. Anledningen till att jag smackar lite nu är för att jag sitter och smuttar på en glögg som du har bryckt. Säger man bryckt? Blandat? Lagat? <laughs> jag vet inte. Jag... Gjort. Du har, du har gjort den här gluggen. Den är väldigt god. I alla fall. Det är några dagar för sent kanske för glöggdryckning. Man kan dricka glugga åt dem. Det kan man, ja. ja men bra, jag får också veta lite om det. Jag, jag tänker att år 2020 har ju varit dystert på många sätt och vår podd är ju dyster också i sin natur eftersom mm. vi pratar om massa hemska grejer. Så om vi försöker hålla det positivt och du får berätta vad har varit roligast under 2020? Oj. Alltså med tanke på hur, hur, vilket jävla piss år 2020 har varit så är det ju väldigt svårt i just i det här nyårsavsnittet som vi är på nu under veta rådande pandemi håller på att förstöra hela samhället och mm. de skånska sjukhusen går på knäna och ingen kan få julledigt eller nyårsledigt och allting, då är det svårt att vara positiv. Om man sitter bara inomhus och känner hur väggarna går närmare och närmare en typ. Det är därför det behövs, säkert. Ja, precis. Men det bästa är ju att se hur min dotter har utvecklats under hela året. Det är skitroligt, speciellt när de är så små som hon är. Mm. Att vi har startat den här podden är ju roligt. Mm. Att jag har klarat alla mina tentor. På <laughs> ja, mitt, det är roligt. I min, <laughs> ja, men lite så. Mm. Jag trodde att, att det skulle påverka skitmycket att alla skolor och så universitet och så stängde mm. för min, mitt studieresultat. Men det har det lyckligtvis inte gjort. Så det är ju också kul. Det tyckte jag ändå du fick upp en bra lista. Ja. Nu vet man lite mer om dig. Ja, precis. År 2022 i januari tar jag examen. Då blir jag utbildad högstadielärare i historia. Som ja. första ämne. Och så har jag alla ämnen förutom samhällskunskap. Det jag behöver till i högstadiet. Alltså mm. i SO-ämnena då. Ja. Det är lite skojigt. Ska man ut i verkligheten? Får man säga om det är några föräldrar som har lyssnat på mig och kommer med det när man har föräldrarsamtal? Ut i verkligheten igen får man ju säga. Nej, du har jobbat nästan tio år innan du började studera. Ja. Får man ju säga. Du har lite erfarenhet av världen utanför. Ja, precis. Ja, ja vad härligt. Ska jag berätta om mig då? Också? Du är inte journalist, men du, Nej, men du får jag ställa kan frågor. Fråga. Mm. Vi kan börja samma. Hur gammal är du då? Ja, jag är ju 33 år gammal då. Jag trodde att jag var lika gammal som dig. Du föddes lite, t- lite tidigare. Ja, jag fick ju då se mig som den snart medelåldersman jag är. Men 33 år gammal är jag. 
Och jag bor i Svedala som ligger lite utanför Malmö. Jag flyttade dit för ett och ett halvt år sedan för jag har bott i Malmö i tio år innan dess. Och där bor jag tillsammans med min fru och mina två barn. Och har det väldigt bra. Ja, du har ju flyttat in i en... Jag har ju varit en massa dig en mm. gång. Det är ju väldigt fint. Det påminner lite om en sån American suburb. Ja, precis. Det är inte riktigt så där vad man trodde att man skulle sluta. Det vet jag inte om jag slutar där. Men vart man trodde att man skulle hamna kanske. Men det är väldigt trevligt. Jag tycker om det. Precis. Det är ju inte där jag trodde att det skulle hamna när vi träffades. För de här, Nej. vad kan det ha varit, tio år sedan. När vi, när vi började hänga i en fjärdehandslägenhet i Lindeborg ja, med visst. två andra kompisar som du bodde med då. Ja, kollektivets glada dagar. Absolut. Vad kan man mer berätta om mig? Jag jobbar ju till vardags som journalist på en tidning och jag har arbetat som kriminaljournalist och skrivit mycket om brott och sådär. Särskilt nu när jag jobbar på den tidning jag jobbar på nu. Dessförinnan så har jag jobbat på en tidning där jag har varit runt och och rest en hel del och skrivit mycket om nationella och internationella angelägenheter kan man säga. Så, så det här brottsintresset är ju också någonting som, som jag arbetar med eh, till vardags. Och utöver det så studerar faktiskt jag också. Och jag håller på att utbilda mig till att bli projektledare inom IT. Och det är jag klar med till våren om jag vill ta ut en högskoleexamen. Eller till nästa vår om jag vill ta ut en eh, vad heter det? kandidatexamen. Ja. Så vi får se lite vad det blir där. Vad tycker du har varit bäst under 2020? Under 2020 så ser jag precis som du tillbaks på alla tråkigheter som har skett. Men vi i min familj åkte på en alldeles fantastisk semester till Småland. Vi fick ställa om våra, våra semesterplaner. Och hemestra. Som blev det ett nyord. Det kom den här nyordslistan idag. Ja, jag, tror inte. jag har inte kollat på den än. Men det, 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 jag såg på nyheterna ett ord som jag tyckte var så roligt. Får jag gissa vilket det är? Ja. Kanske man... Nej, lässervisser. Ja, lässervisser. Det, det tyckte jag var så himla roligt. Mm. Mm. <laughs> nej, men, nej, vi, vi fick hemestra lite i Småland och då så åkte vi upp till en stuga som är i närheten av där min morbror bor. I, i Småland när det gick och det var fantastiskt på, på alla sätt och vis så det var jättekul det var år 2020s höjdpunkt förutom då skapandet av förundersökningspodden <laughs> får jag väl klädsamt ja, säga den ligger alltid liksom som topp ett och sen familjen och så det är... precis, det, det är kul att ha barn och vara gift och, och ha ett hus och sådana saker men det roligaste det är att sända podd man säga så. Ja, det kan man säga. Ja, vi kan säga det, fast med en stor sarkasm. Mm. Ja. ja, vi är ju familjefäder båda två. Vi kämpar ju, får man säga, <laughs> hårt för att få det här att funka. Eh, så att vi kan spela in den här podden. Och då gör det ju också jättemycket att vi har fått så mycket positiv respons, tycker jag. Absolut. Det har varit jätte, jätteroligt att få ta del av alla som har hört av sig. Både på Facebook och Instagram och även på vår gmail folk har skrivit och kommenterat Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, det har ju varit tips om vad vi ska ta upp. Det har varit feedback. Många har ju haft problem med ljudet. Ja. Och det är ju det som... Just det här Patreon-grejen kommer att leda till ganska mycket kan vi säga. Vi kan lova att vartenda öre kommer gå till detta i alla fall inledningsvis. Så att det blir lite bättre ljud. Vi, vi gör ju så mycket vi bara kan för ja. att få det att funka ljudmässigt. Men det är svårt. Ja, vi, vi kämpar på. Men folk... Eh... Är ju nöjda med vårt format också. Och det har ju varit väldigt roligt. Att det som vi har försökt åstadkomma med den här podden. Nämligen att diskutera rättsfall på ett respektfullt sätt. Tydligt och förklarande och så vidare. Jag har ju kanske en viss journalistisk ambition i det här projektet också. Att faktiskt sprida information på ett sätt som är lätt för, för människor att ta till sig. Absolut. Och, och det har ju, det verkar ha gått hem. Så finns det ju ingen annan podd som tar upp brott på det här sättet som vi gör. Ja, det är så tidigt i händelseförloppet men också med sån stor 
alltså värdnad tycker jag faktiskt att vi ska ge oss själva. Mm. Om man lyssnar på andra eh, krimpoddar i Sverige så är det lite, lite som vi snackar om. Det finns reklampauser om du inte har betalt för dem. Det görs någon slags eh, narrativ av det som jag ibland kan tycka är lite osmakligt. Mm. Alltså så. Och det, det pratas väldigt sällan om just, alltså lite som vi har varit inne på, vad, vad det här kan få för effekt på människorna som, mm. som det finns med i de här rättsfallen. Mm. Utan det är bara att man ska göra någon snygg story av det. Alla serial som är den största krimpodden i, i världen skulle man kunna säga. Mm. Och det tycker jag är lite smaklöst. Att man ska försöka göra någon slags wow-sensationsfaktor av det. Ja, precis. Ja, vi, vi har väl en tanke om att rättsfallen är intressanta som de är. Man behöver varken förstärka eller dramatisera utöver vad som faktiskt har hänt. Jag tror precis. att människor vill... Och har ett behov av att prata och höra om brott som har skett i, i många fall i deras närhet och så vidare. De rättsfall vi har tagit upp då, vi har släppt 17 avsnitt. Men ett par stycken av dem är sådana här, det hände sen avsnitt. Men ja, jag tror att vi har släppt i alla fall 15 olika rättsfall. Är det något som hänger kvar lite extra hos dig? Jag tror... Tillsammans som många andra i Sverige är ju det här Vilma-fallet hänger kvar skithårt hos mig. Mm. Mest för att det, det är så hemskt så att hälften och inte ens det hade varit nog. Mm. Det är alltså den här 17-åriga flickan som försvann den 14 november 2019 och hennes pojkvän eh, Tishko Ahmed som har dömts för det brottet. Mm. Eh, nu har han dömts för mord. Det var för mig extremt jobbigt att läsa och det var ganska jobbigt att prata om också. Det var ju det första avsnittet vi gjorde. Det var, det var både nytt och, och allvarligt. Man ska säga. Absolut. Sen tycker jag förutom den, mm. alltså vi har gjort många här, men när vi pratar om den som vi valde att kalla för ett brott som inte syns. Mm. Som handlar om en kvinna i Malmö. Som vi släppte den 13 december i år. Är ganska hemskt. Eller jävligt hemskt. Och det är bra att vi tog upp det tycker jag. För att det har ju inte kommit ut så mycket i media. Så visst. Det handlar om en kvinna som blir misshandlad av sin sambo. Mm. Väldigt, väldigt grovt. Mm. Och just sådana här grejer. Förutom Lotta Rudholm-fallet. Har inte kommit upp så mycket i krimpoddar. Alltså i de svenska krimpoddarna överhuvudtaget. Nej. Så... Du, och till oss också att säga det tredje avsnittet som jag tycker som har varit det mest intressanta och som vi faktiskt har fått väldigt bra feedback på är det avsnittet som vi valde att kalla för restdöden. Ja just det, där pratade vi om en ung kvinna som hittas död i polisens arrest i Lund efter att ha blivit omhändertagen. Det skedde 2016 men rättsfallet blev faktiskt aktuellt först i år och domen föll i oktober. Mitt absolut tydligaste minne och det som det avsnittet som jag tyckte var förlösande att få spela in. Får jag gissa? Ja, visst får du göra. För jag tror att jag har rätt. Ja. Linköpingsfallet. Ja, visst. Dubbelmordet i Linköping. <laughs> Detta östgötska trauma från, från den skötta slätten själv. Och bodde i krokarna när det här skedde. Och har, ska man säga att man har levt med det här brottet ständigt närvarande? För det har jag... Det har jag nog gjort. 
Jag har ju inte varit, på, varit delaktig i det på något sätt och inte heller tagits in till någon typ av toppsning eller något sånt. För jag är par år yngre än vad deras fokus, eller målgrupp har varit. Men när de löste detta mordfall 16 år efter att det hade skett så, så var det otroligt eh, skönt mm. för mig. För jag vet hur jäkla hårt många har jobbat för att få det här, fix, för att få det här löst. Jag vet hur mycket det har påverkat Linköping som stad och så vidare. Att, eh, att någon har kunnat döda en åttaårig pojke och en 56-årig kvinna mitt på ljusa dagen och komma undan med det. Nu kommer man inte undan med det. Så jag tyckte det var i, fantastiskt skönt att få spela in det avsnittet. Det, det släpptes den 7 september, vårt avsnitt om dubbelmålet i Linköping. Och vet du, för att koppla lite till det här dubbelmålet i Linköping. Mm. Den dagen du och jag sitter här och pratar om Carolina Kimmordet i Malmö mm. då kommer det vara min topp för alltid. Precis, småbarnsmamman som blev skjuten i, ute på ute mot Tribersborg i Malmö också mitt på, mitt på dagen med en bebis i famnen. Där man har en person gripen faktiskt för medhjälp till det mordet men ännu ingen gripen misstänkt för de dödande skotten. Men det har du rätt i. Det är samma, samma tanke där. Liksom. Jag har sett ett ganska djupt trauma i Malmö, Malmö-själen. Ja. Tycker jag personligen. Mm. Och det tror jag att många kan hålla med om som bor i Malmö. Mm. En sån här eh, riktig raket som är värd att nämna också. Som vi har eh, som vi har spelat in i det avsnittet som vi kallar för pedofilen. Det var ju kanske inte det som toppade alla nyhetssajter. Men vi tog upp det ändå. Det handlar om en 30-årig man som grips för olika typer av barnpornografibrott och dessa misstankar utvecklas till att handla om våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande i flera fall. Och så är det närmare ett 60-tal målsägande tror jag, om jag inte minns fel. Det, det var också en grej som jag tyckte var jättespännande att läsa och intressant att spela in. Sen måste jag lägga en liten grej till. Uh-huh. Som var väldigt intressant att läsa. Men som till slut tärde på psyket. Ganska rejält. Mm-hmm. Kastbergamålet. Ja gud ja. Det var, det var mycket att läsa. I det här fallet. 2500 sidor ungefär. Om jag inte minns fel. Och det var nästan bara förhör. Och oj vad vi kämpade med det. Ja. Och det har resulterat i ett dubbelavsnitt. Precis. Brottsåret. 2020. Har vi fått med de, de viktigaste de, de intressantaste brottsfallen. Ja, jag tycker några av dem i alla fall. Mm. Skulle jag nog vilja påstå. Ett fall som jag jättegärna skulle vilja ha med och som jag tycker är sjukt intressant är tyvärr inte ett svenskt fall. Och jag tror inte vi skulle kunna få ut den förundersökningen därför. Och det är ju det här med de människorna som blev dömda i Köpenhamn nu. Ja, precis. I år, eh, som var svenska medborgare mm. och som åkte på ganska sju, alltså stränga straff ja. på grund av att de blev straffade i dansk gängbrottslagstiftning. Ja. De var hemmahörande i Stockholmsområdet och åtalades för dubbelmord i en förort till Köpenhamn. Det skulle vara extremt intressant att läsa. Mm. Men jag tror att vi skulle nog aldrig någonsin kunna få ut det. Jag tror inte det funkar på samma sätt i Danmark som det gör i Sverige. Vi har ju två stycken fall i Sverige som, som vi har haft under radarn som vi har gett oss på men som 
med under rådande omständigheter där du studerar på heltid och jag också studerar på heltid och jobbar eh, halvtid att vi inte hinner med mm. och det är ju dels anstiftan till mord på brottmålsadvokaten Henrik Lilja sjukt intressant när vi har börjat läsa det men insett att vi klar, kommer inte klara av att alltså med den här tidspressen och allting göra ett avsnitt om det mm. Och det andra är Tollarpsmordet. Det är mordet på, på Emilia utanför Kristianstad. Där mm. en av hennes barndomsvänner sitter stor åtalad för mord. Det hade jag jättegärna velat spela in. Men förundersökningen är på 10-12 000 sidor och vi hinner inte. Nej. Det kanske ändras nu när vi har lanserat den här Patreonen. <laughs> ja, det är tur att sikta högt <laughs> Ja, men det, det finns så mycket som vi vill göra som vi tyvärr inte hinner, det finns många fler Vi har, vi har förundersökningar till eh, Landvetterbomben vi, har, vi pratar om eh, fallet mot Aron Flam det här en svensk tigerboken Vi har eh, om eh, tonårsmordet i Göteborg om eh, en mordbrand i Luleå om eh, en eh, Svensk barnstjärna, barnskådespelare som, som har varit delaktig i en väldigt grov misshandel mot en 15-åring där ett finger har blivit avhugget bland annat. Sådana saker som vi har... Fått lägga åt sidan tyvärr. Ja. Vi har också, det vill jag påpeka för att jag tycker det är så extremt intressant, åtalet mot eh, han som filmade i den nya Estonia dokumentären. Ja visst. Till exempel. Det finns mycket som vi, som vi skulle vilja ha gjort, men sett till hur året har varit, tiden vi har haft, resurserna vi har haft, så får man ändå säga att vi har gjort ett ganska gott jobb. Jag behöver lyckas klämma ut några avsnitt i alla fall. Ja, 17 stycken, och det kanske blir ett par till nu innan, innan året är till ända, om jag jobbar på ordentligt med redigeringen. <laughs> Vad hoppas vi på inför 2021 då? Att vi kan uppgradera vår studiokvalitet. Ja, Eh, hoppas jag i alla fall mm, det var ju trevligt. man ska ju inte säga att man hoppas på bra brottsfall <laughs> det jag hade hoppats på hade varit att du och jag skulle kunna lägga ner den här podden för att inga brott hade någonsin hade begåtts mer ja, precis. men det är ju naivt som fan att tänka mm. det men jag hoppas kanske att att det blir brottsfall som inte behöver handla om just att unga människor för att sätta livet till. Mm. Det hade varit mer intressant att kunna säga om kanske brottsfall som handlar om ekobrott eller något sånt. Mm. Men inför 2020, jag hoppas att alla vaccinerar sig som kan göra det. Är det några som lyssnar på den här podden som är starkt troende anti-waxers så kontakta gärna mig för jag vill prata med er. <laughs> jag hoppas att världen kan gå tillbaka till det normala. Ja, jag hoppas verkligen att världen kan gå tillbaka till det normala. För att jag tror att många... Börja bli lite tokiga av det här nu. Mm. Jag hoppas också att, att 2021 kommer ha med sig en tankeställare för människor om, ja men kanske lite, kanske inte bara i pandemisynpunkt utan kanske hur man ska bete sig mot andra människor eller sådana grejer. Mm. Det tycker jag låter fint. Ja. Jag hoppas under, inför 2021 att vi kommer ha en lite närare relation till våra lyssnare. För det tycker jag har varit det absolut roligaste. 
med, med den här podden. Att få höra vad andra har tyckt om de olika avsnitten. Så om man vill gå in på vår Facebook-sida och följa oss där och kommentera avsnitten. Eller på vår Instagram-sida. Eller bara skicka eh, vad man tycker eh, till vår mail. Så, så gör gärna det. För att jag tycker att det är jättespännande. Och vi lyssnar på, på allt all feedback som vi får till oss. Och det, det gör ju våra avsnitt bättre. Så det är jätteroligt. Så det hoppas jag att det blir mer av. Men annars som du så hoppas jag att människor vaccinerar sig. Jag hoppas att den här coronapandemin tar slut så att vi kan börja ses igen. Jag saknar mina föräldrar. Jag saknar, saknar mina släktingar. Jag saknar väldigt många av mina vänner som jag inte har kunnat träffa. Och, och så. Det ska bli väldigt skönt att få, få återse och försöka bygga upp alla dessa relationer igen. Som, som säkert har tagit en viss viss smäll av det här, att inte ha kunnat ses på, på nästan ett år. Absolut. Jag saknar också möjligheten att kunna gå ut och ta en öl. Ja, det skulle ju finnas. Alltså visst, det kan man. Men hur roligt är det? Att dels gå ut och ta en öl när det är skitmycket pandemi som pågår. Och att regeringen har kommit med det briljanta förslaget att vi ska stänga pubarna klockan 20.00. Ja, ja. Det, ska, det ska bli gott. Men ja. i goda vänners lag. <laughs> det ser vi fram emot. Definitivt. Det här var hela vårt nyårsspecialavsnitt. Det var roligt att spela in det. Ja, att göra det lite specialare. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och alla ni som har lyssnat under året som har gått på de, på de avsnitten vi har producerat. Ska vi säga det i kör nu, Ake? Ett, ja, två, tre. Ja. Gott, Gott nytt år! år.